0: САМІЕЛ Бекет МОЛОЙ СТОРІНКА 56 Слова суперечать самі собі, але яке це має значення? Бо я вже не знаю досить добре, що я роблю і навіщо. Ці речі я розумію дедалі менше і не приховую цього від себе. Бо чого б я мав приховувати? І то з огляду на кого, на вас, від кого нічого не приховують. А втім, спонукати себе до чогось, уже й не знаю, неможливо висловити. Тепер, коли збігло так багато часу, розумієте, я не зупинюся перед з'ясуванням на основі якого принципу. Тим паче, що хоч би що я робив, тобто хоч би що я казав, Це завжди буде в певному розумінні те саме. А тож, в певному розумінні. І якщо я говорю про принципи, тоді як їх тут немає, що є, я нічого не можу вдіяти. Мабуть, вони є де-небудь. А якщо в певному розумінні я завжди роблю те саме, це не те саме що й дотримуватися того самого принципу. Тут я теж нічого не можу вдіяти. А втім, як дізнатися, ти дотримуєшся принципу чи ні? І як можна прагнути дізнатися про це? Ні. Це все не варте того, щоб зупинятися на ньому. А проте на ньому зупиняються, не усвідомлюючи вартости. А на речах, які чогось варті, Не зупиняєшся. Їх лишаєш із тієї самої причини, або з розважливості, знаючи, що ці історії про вартості не для вас. Бо ви вже не знаєте до ладу, що ви робите і навіщо, ви й далі не повинні нічого знати під страхом. Я себе запитую, чого? А тож запитую про це бо ще гірше, ніж те, що я роблю, не знаючи, що і навіщо. Була річ, про яку я ніколи не мав би ані найменшого уявлення, і це мене не дивує, бо я ніколи й не намагався уявити. Адже, наскільки я знаю себе, я б міг би уявити собі ще гірше, ніж те, що я мав, якби докладав ревних зусиль щоб таки мати Його. І те, що я маю, те, ким я є, цього мені досить. Цього мені завжди досить. А щодо моєї невеликої любови до майбутнього, то й тут я спокійний, я ще анітрохи не знудився. Отож, я вдягнувся наперед будучи впевненим, що в стані мого одягу нічого не змінилося, тобто вдягнув свої штани, плащ, капелюх і черевики. Мої черевики. Вони піднімалися мені аж туди, де мали б бути литки, якби я мав литки. І наполовину застібалися або застібалися б, якби мали застіпки, і на половину зашнуровувались, і, гадаю, якимсь чином вони завжди були зі мною. Потім музяв милиці й вийшов з кімнати. Весь день змарнував на ті дурниці і ось уже знову. Я придивився, спускаючись сходами до вікна, яке бачив крізь двері. Воно освітлювало сходи яскравим бурим світлом. Луз була в садку, опоряджала могилу свого собаки. Вона засіяла її травою, неначе трава сама б там не виросла. Вона скористалася миттю, коли сонце вже не дуже припікало. Побачивши мене зі щирою приязню, підійшла до мене і дала мені пити і їсти. Я їв, стоячи й очима, шукав велосипед. Вона говорила, швидко наситившись, я вже по-справжньому став шукати велосипед. Лус ходила за мною слідом. Зрештою, я знайшов його свій велосипед зіпертий на такий податливий кущ, що він наполовину заховався в ньому, відкинув милиці і взяв його в руки за сідло і за кермо з наміром крутнути колеса вперед-назад, перш ніж сісти на нього верхи і назавжди вибратися з цих проклятих місць. Але я даремно штовхав і тягнув. Колеса не крутилися. Можна було б подумати, ніби хтось щосили натиснув на гальма. Але насправді ні. Мій велосипед не мав гальм. Відчувши, як мене раптом долає велика втома попри пору дня, коли я виявляв найбільшу активність, я відшбурнув велосипед у кущі і ліг на землю на газу. Не дбаючи про Росу, бо я ніколи не боявся Роси. Саме тоді Лус, скориставшись моєю неміччю, сіла коло мене на впочібки і стала висувати свої пропозиції, до яких, мушу признатися, я досить неуважно наставляв вуха, не мавши ніякої іншої роботи, ба навіть не мігши робити чогось іншого, вона безперечно домішала мені в масло якусь речовину що мала ослабити мене, ослабити моло Тож я, так би мовити, став нечим іншим, як грудкою воску, що топилося. А з пропозиції, що їх вона повільно висловлювала, повторюючи кілька разів кожен пункт, я, зрештою, виснував наступне. І це, безперечно, було найголовнішим. Я не міг перешкодити їй пройнятися симпатією до мене, вона й поготів. Я лишуся в неї, де житиму мову дома. Я матиму, що пити та їсти, а ще й курити, якщо я курю, безкоштовно, і моє життя минатиме без клопоту. Певним чином я заміню їй собаку, якого я вбив, і який був для неї, мов, дитина. Я допомагатиму їй у садку, в будинку, коли захочу, якщо хотітиму. Я не ходитиму на вулицю, бо опинившись там, вже не знатиму, як повернутися. Я оберу ритм життя, який підходить мені найкраще, стаючи, лягаючи і споживаючи їжу, коли мені заманеться. Якщо я не хочу бути охайним, мати пристойний одяг, умиватися і таке інше, ніщо мене не зобов'язує до цього. Її не засмутить, але що означає смуток для неї поряд із моїм смутком для мене? Все, чого вона просила, лише відчувати мене коло себе. З нею. Інколи мати змогу споглядати це дивовижне тіло, його пози та його руки. Вряди годи я уривав її, запитуючи, в якому я місті. Але чи то не розуміючи мене, чи то прагнучи, щоб я не довідався, не відповідала на це запитання, а далі вела свою розповідь з безмежною терплячістю, Повторювала вже сказане, а потім повільно, лагідно йшла вперед і розповідала про переваги, які я матиму, надумавши лишитися в неї, і які матиме вона, вона давши мені притулок. Умовляла мене доти, доки вже нічого не існувало, крім монотонного голосу серед дедалі густішої ночі запаху вогкої землі, якоїсь духм'яної квітки, назву якої тієї миті я визначити не міг, проте згодом визначив як лаванду. В тому садку грядки з лавандою були всюди. Лус любила лаванду, вона, мабуть, сама сказала мені про це, бо інакше я б цього і не знав. Любили її над усі інші трави та квіти завдяки її запахові, а також колосочкам та кольору. Якби я зберіг чуття нюху, запах Лаванди завжди спонукав би мене думати про лус згідно з добре відомим механізмом формування асоціацій. А Лаванду, гадаю. Вона, коли надходила пора, збирала, сушила і розкладала в торбинки, ставлячи їх у шафи, щоб напахчити хусточки спідню білизну і будинок. І все-таки іноді я чув, як бамкаються дзигарі на дзвільницях і баштах. Щораз довше і довше, потім, зненацька дуже коротко, а далі знову, щораз довше. Це свідчить про час, якого вона не пошкодувала, щоб переконати мене про її терпіння і фізичну витривалість, бо протягом усього цього часу вона сиділа навпочіпки або стояла навколішки коло мене, тоді як я спокійнісінько лежав на траві, то на спині, то на череві, то на одному боці, то на другому говорила вона невпинно. Натомість я розкривав рота тільки на те, щоб інколи і то дедалі тихіше запитати, в якому ми місті. Нарешті, впавши у своєму успіху, або просто усвідомивши, що доклала всіх можливих зусиль, дальше наполягання нічого не дадуть, вона підвелася і пішла. Не знаю куди бо я й далі лишався там, де був, на жаль, проте невеликий. Адже в мені завжди сидить, поміж іншими, два скоморохи, той, що тільки вимагає, щоб я лишався там, де я є, і той, що уявляє собі, ніби трохи далі мені було б трохи краще. Отже, хоч би що я робив у цьому аспекті, про мене в певному розумінні завжди піклувались. Я по черзі поступався їм ролью пройди пройдисвітам, щоб вони мали змогу зрозуміти свою помилку. А цієї ночі йшлося не про місяць і не про жодне інше світило, бо це була ніч слухання, ніч віддана нечутним шерехом і зітханням що наповнюють уночі декоративні садки, ніч зіткана з несміливого гамору листочків, полюстків і повітря, що повівало тут по-іншому, ніж деінде, Дає де є принаймні примус, і по-іншому, ніж у день, коли є змога наглядати і карати, а також ще однієї не зовсім зрозумілої речі, що не була, ані повітрям, ані тим, що воно ворушить. Мабуть, це той далекий гомін, що його завжди створює земля, і приховують інші звуки, але ненадовго. Бо вони не усвідомлюють цього гомону, чутного тільки тоді, коли справді слухають, коли все, здається, мовчить. Або ще й інший шум, Шум мого життя, що привласнювало собі цей садок, їдучи по землі провал і пустель. А тож, мені траплялося забути не тільки хто я, а й те, що я існую, забути про існування. Тоді я вже не був Тим закритим ящиком, у якому я так добре мав зберігатися, бо падала перегородка, і я наповнювався, скажімо, корінням і досить скромними стеблами, підпорами, давно вже змертвілими, то невдовзі їх спалять нічним відпочинком і чеканням сонця. Крім того, з креготом планети, що мала добру спину, бо котилася до зими, зима позбавить її сміховинних наростів. Або ж я був непевним спокоєм тієї зими, снігами, що тануть, нічого не змінюють, жахіттями нового початку. Але таке траплялося зі мною нечасто. Здебільшого я сидів у своєму ящику, що не знав ані пір року, ані садків. І так було краще. Але в ящику годилося бути пильним, ставити собі запитання. Наприклад, чи ти знаєш, що існуєш і досі? Якщо ні, коли настав кінець? «А якщо так, скільки це ще триватиме? Байдуже, хто перешкодить вам утратити ниткусновиддя?» «Я залюбки» ставив собі запитання одне за одним, і то тільки на те, щоб споглядати їх. «Ні, не залюбки, а навмисне, щоб я вірив, що й досі тут».